1: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en sintonía con tu presencia. Hoy es 14 de febrero, es Día del Amor y de la Amistad. Muchas felicidades. Este, este día que se extienda a todos los días del año. Esta energía hermosa que hay ahora, que todo el mundo se felicita y estamos muy amorosos. Bueno, pues que así sea siempre. Gracias, Irene, Eugenia, Dulce, Ivonne, Georgina, eh, Rosario, María Esther, Morena Volga, eh, gracias gracias, yo no sé si sienten ustedes la energía eh, nuestro invitado de hoy, él es Marcel es colombiano, es un chico muy joven, es eh, abogado, estudió los, la carrera de derecho y la verdad es que ha sido una sorpresa bastante grande para mí es la primera vez que hace una entrevista una charla, porque en realidad no son charlas, no son entrevistas, son, son conversaciones. Eh, y yo les voy a pedir, por favor, que abran su mente, que abran su corazón, que nos mantengamos sosteniendo esta frecuencia de amor para recibir a nuestro querido invitado que está aquí valientemente en un directo en su primer programa. Así que demos la bienvenida a Marcel. Bienvenido Marcel, muchas gracias.
2: Muy buenos días, buenas tardes, gracias a ti Roxana y a todas las personitas que nos están acompañando. Realmente es muy emocionante, es la palabra, se me hace un poco eh, intrigante, pero bueno, vamos <risa> a fluir con esto y, y bueno. Muchas Tú fluye,
1: fluye tranquilo, aquí estamos entre, entre hermanos y, y aquí las personitas que nos acompañan son puros seres de luz, muy, muy, muy amorosos, tienes a Morena que te está apoyando, mira Morenita, del Salvador presente, acompañando al niño, Marcel, maravilloso ser de luz, gracias por esta entrevista, bendiciones, Volga te dice, muy buenas tardes Roxana y Marcel, qué maravilla de invitado, un fuerte abrazo de luz para los dos, María, hola, hola, ben, feliz y bendecido día a todos, Rosario, hola Marcel, saludos desde Perú, Eugenia te saluda desde Costa Rica, uh -huh. Georgina, gracias, gracias por la presencia de Marcel, esperando con ansias, saludos des, desde Lima, Perú, Irene, bendecido día para todos, Dulce, feliz día del amor y la amistad para todos, Ivonne, feliz día, los amo, como ves, puro amor, puro amor es cierto,
2: día del amor y la amistad 14 día 5 de la expansión de la apertura del, del de la comunión y la unión entre lo espiritual y, y lo terrenal está, mm -hmm. está bien bien curioso también este, este día y este
1: número fíjate que si yo no yo no me había dado cuenta hasta ayer que estaba haciendo la, el cartelito, me di cuenta dije wow, le toca el día del amor por algo, por algo es. Esperemos que
2: siempre el amor del Cristo.
1: Así es, el amor del Cristo. Bueno, Marcelo, tú, tú eh, eres canalizador. Yo ya tuve la bendición de, de poder este, escuchar unas canalizaciones tuyas, que la verdad uf, todavía tengo el corazón pleno. Eh, y, y cuéntanos para que las personitas que están ahí del otro lado te conozcan, háblanos un poquito de ti, de tu camino, cómo llegas a, a canalizar.
2: Ok, antes de todo eso, pues me gustaría hacer nuevamente la invocación al maestro, para que, bueno, todos estemos en la presencia del Señor, del maestro, y que podamos fluir mucho, mucho más tranquilos. Sí. así que les invito también a aquellos quienes nos están escuchando y verán en este momento cerrar los ojitos respirar profundamente maestro querido permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual, de paz, de comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y ya unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierte el amor entre los hombres y traiga paz a la tierra. Ok. Abrimos los ojos me perdonarán antes de contestar la pregunta que me has hecho siento ya la energía del maestro y voy a dejar que sea de quien entregue el mensaje principal alma. <risa> Hola a todos. Yo soy Yeshua, Jesús el Cristo, su amado hermano y aliado crístico. O maestro, como por amor ustedes me dicen. Y en este instante permitan sentir mi presencia. Disciernan todo momento. y permitan sentir mi bendición que mi bendición y mi amor caiga sobre cada uno de ustedes quienes están viendo y escuchando en este instante diciéndoles que el momento es ahora es el único momento que existe pero al tiempo, el momento que les hablo es aquel que el Padre ha soñado. El momento en donde toda la humanidad se toma de las manos, dejando a un lado diferencias, credos y sistemas de creencias, para juntos, para sí juntos, preparar esta venida que si lo entienden bien es en sus corazones. Es allí en donde la llama dorada nace y se expande y se convierten en el Cristo mismo Recuerden el mantra que alguna vez entregué y repítanlo hasta integrarlo totalmente. Yo soy el Cristo, yo soy lo crístico, el Cristo yo soy. Cierren sus ojos y repítanlo junto conmigo. yo soy el Cristo yo soy lo crístico el Cristo yo soy y eso permite distinguir la unidad que somos ir pudiendo Integrar y sobre todo discernir el Cristo, al Cristo, lo crístico. Por lo tanto, a los seres y personas con energía crística. Estos momentos son vitales, amados aliados, amados hermanos. <coughs> De integrar poderosamente con valentía la verdad crística, pues esta época es de integrar el corazón y abrirlo totalmente. Entonces les pregunto: ¿por qué temer derrumbes y caídas? ¿Por qué temer de aquellos que hablan de erupciones? y fuegos reconozcan la verdad y no queda de otra que hacer caso a vuestro corazón a vuestra personalidad divina el yo soy porque un yo alejado del yo soy es simplemente un yo que satisface a la mente a la personalidad egoica por lo tanto yo soy es unir lo mejor de ambos mundos e ir hacia el camino del corazón por lo tanto no teman que cada predicción es mucho más amplia es mucho más mística que literal y sucederá dentro aquellos derrumbes aquellas sequías o inundaciones primero sucederán adentro para que el mundo interno así se transforme y el cultivo precioso que el Padre ha puesto en sus corazones quede no tenga miedo no es momento de temer momento de confiar. Gracias por confiar en mí. Yo confío en ustedes. Y pongo mi mano en su pecho en este momento, en su corazón. Y permítanme en luz, en amor y en discernimiento alejar las tinieblas y las oscuridades de la duda del temor de la invalidación del creerse poca cosa no son iguales a mí y el Padre nos ama a todos por igual no hay quien sea mejor ni quien sea peor ni incluso aquellos que transmitan mis mensajes no son ni mejor ni peor recuérdenlo siempre todos estamos en el camino y veo que a algunos le plantan un beso a otros soplan soy su amado hermano Jesús gracias Gracias. Gracias a él y al Padre. No tengo mayor palabras porque relatar, decir de mi camino, siento que es un poco aburrido.
1: Háblanos de tu encuentro con él, háblanos de lo que tú quieras.
2: Ok, eso es lo más bonito, eso es lo más bello. Y como pueden ver, llega así de... Cuando es el momento, cuando él así lo desea, lo quiere. Casi siempre cuando estamos en estos momentos... O cuando estoy en reuniones así específicas con un propósito específico, está él, siento su conexión muy latente y él interviene para aclarar o para dar algún mensaje. Es él y tantos otros personajes maravillosos que poco a poco, yo, pues en el discernir de su esencia, de su presencia y que quieren dar un mensaje. Eh... Puedo irme un poco más atrás como para ponernos un poco en contexto. Mi infancia, mi niñez y mi juventud más temprana pues siempre fue muy, muy normal, muy tranquila, muy en lo común. Como bien dijiste Roxana, yo soy de aquí de Colombia, en este momento estoy en Arauca, 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 la tierra del Joropo, del, Llaner, del llanero nato y compartimos una riqueza con el hermano venezolano, así que... Puedo decir que soy colombo-venezolano.
0: <risa>
2: eh, en, en raíz, en cultura, es una cosa maravillosa. Y transcurrió mi infancia muy, 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 muy normal, muy en mi burbuja, supongo yo. Siempre eh, me sentí como un viejito, como un viejillo desde chiquito haciendo preguntas a mis mayores, hablando mucho. <risa> y tengo recuerdos de que que era muy, pues me gustaba, me gustaba como esa soledad, no sé si fue autoimpuesta o, o bueno, no lo sé, de, de mi infancia también, por, por estar absorto en, en otras cosas, así como flashbacks que me van llegando. Y bueno, así fui creciendo hasta que tocó ir a la, tuve la oportunidad más bien de, de ir a Bogotá, a la ciudad de Bogotá, a estudiar mi carrera de Derecho. Ahí fue cuando esa burbujita también hizo pa, Se reventó mucho. <risa> Ser pues... ...de ciudad pequeña, de campo. Eh, la vida, Siempre tuve la oportunidad de viajar con mi papá y mis hermanos a, a las ciudades. Y digamos que ya tenía esa experiencia. Pero ya vivirlo solo y mantener esa... ...ese, ese discernimiento de lo bueno y de lo malo. Ahí comenzó mucho como... como como que esa grande pregunta ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Eh, hubieron momentos fuertes en la universidad que hoy día agradezco yo pensé que el bullying solo se veía en, las, en los colegios gringos <risa> en las películas pero no fue así de verdad sí sí es un poco fuerte recibirlo tampoco soy un santo ni nada por el estilo pero uy otro nivel re recibirlo y ahí fue como que profunda depresión por varios años universitarios y terrores nocturnos o pesadillas nocturnas, no sé cómo se le llama muy bien a eso. Eh, en donde que uno se va quedando dormido y luego está la parálisis y empezaba a ver un montón de, de, de seres del bajo astral que se le denomina comúnmente bichos feos, sujetos feos, horribles, apetosos, que uno no quiere tener el encuentro. <risa> ellos y, y llegaban así dure casi como un año y medio casi dos años como con esas criaturas que las veía y me decían cosas horribles muy feas bastante feas como que mi papá mi mamá iban a desencarnar o que a mis hermanos le iba a pasar esto que co cosas cosas feas, feas, sí. feas, feas, feas o que yo tampoco iba a vivir mucho y, y molestando entonces era como como, como, como eso entonces mi, mi unión con la espiritualidad siempre fue muy muy simple casi más que todo por lo católico llegó una época también en mi juventud más temprana en donde no era nada pero por rebeldía yo creo no creía así ni en dios ni nada era más que todo por rebeldía no por algo discernido que, que, que conscientemente no pero siempre tuve a Dios de mi lado a... El Dios a mi manera, no, 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 a esa forma religiosa que, que me inculcaron, pues más aquí, tierra llanera, tierra de muchos con, costumbres y valores conservadores, pero pero siempre a, a mi modo. Eh, creo que la retomo un poquito en el colegio. Una de las preguntas más interesantes y más importantes que rescato ahí fue un profesor, se llama Rodolfo Fernández, Fernández no creo que me acuerdo, se llama el profesor Rodolfo. Uh -huh profesor de filosofía, de religión, y era un profesor que venía de Bogotá y él se sentaba a hablarnos de su vida, de todo, hasta que se le daba por dar clase, era genial el profe, y una vez, una, una mañana, recuerdo tanto, yo creo que estaba como en octavo grado, y nos hace la pregunta importante que siento que todos debemos hacernos en algún momento, ¿quiénes son ustedes muchachos? Yo me acuerdo que yo respondí, no, pues soy de Arauca, no le pregunté su, su lugar geográfico. Otro, no, que soy hijo de tal y de tal. No le pregunté quiénes son sus papás. Pues todo el mundo iba dando respuestas: que soy estudiante, que soy eh, amante del fútbol, que soy eh, hijo, nieto de tal, y nadie supo responder. Y le preguntamos al profesor al final, ¿cuál es la respuesta entonces? Profe, se las dejo de tarea. Y yo, wow, 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 wow. Y voy a retomar. Continúo para.
0: That's Chumba, Mejor la meto
2: de una vez. Siento que ahora voy en ese camino y siento que podría platicar, platicar con ese profesor y decirle no tengo la respuesta exacta, pero tengo intuiciones, tengo indicios, ma, profesor. Y gracias por hacerme esa pregunta. Pero si tuviera que responderle algo, yo soy la luz del cristo
1: hmm.
2: y ahí platicaríamos tendido sobre qué significa eso vuelvo a la época universitaria entonces en donde bueno pasé por todas estas cosas no tan agradables pero también ahí pude apreciar los buenos amigos las buenas amistades la buena familia siempre he sido muy bendecido con gente muy bonita muy hermosa a mi lado yo creo que vine con esa estrellita maravillosa de contar con gente maravillosa que que me da la mano en el camino y que puedo yo tenderle la mano en el camino eh, mis últimos semestres, mi último semestre lo hice en pandemia en comienzos de, bueno, de, de todas estas restricciones donde a todos nos mandaron para la casa y, y era, ya me sentía muy raro Conmigo mismo me sentía que no encajaba, sentía, no por hacerme el especial ni por más nada, sentía que estaba siendo falso conmigo mismo y con, con el mundo, pero no sabía cómo explicarlo. No sabía cómo era la, la incomodidad, de dónde provenía. No, no lo entendía. Así que fue, fue una medida impuesta, pero que la supe disfrutar, que la supe utilizar. En donde en ese tiempo, aún viendo clases virtuales y con mucho tiempo estaba en Bogotá, en Bogotá estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos y, y bueno, estábamos todos en casa. Tuve la oportunidad de ahí de, de empezar de forma autodidacta con muchos, digamos, estudios. ¿Qué astrología por un lado? ¿Qué era verdad? ¿Qué no era verdad? ¿Qué numerología? ¿Cuál me cuadraba? ¿Cuál no? que cartomancia, que es lo de las cartas, que quiromancia, que parte también de estudio del rostro, un poco de cábala, pero todo llevándolo a este, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es de verdad que lo puede usar? No solamente como conocimiento intelectual, sino como sabiduría, de verdad, ¿Cómo, ¿cómo transmutarlo, alquimizarlo para que sea sabiduría de verdad? Entonces, eso quedó muy bonito. Empecé a meditar mucho también en esa época, fue, fue genial, es fue genial, es genial, es genial, genial. Y luego las autoridades dan la oportunidad de regresar, cada, cada persona que pudiera hacer un viaje y regresar a, a sus lugares de origen, porque a muchos les cayó estas restricciones en otro país, en otro lugar, en otro lugar también del país, y bueno, entonces pasa eso, me devuelvo acá con mi papá y mi mamá, fue 2021 agosto, no me acuerdo creo que fue, y ahí comienza lo maravilloso, comienza lo bonito, porque digamos, comencé, tengo que añadirlo también, comencé con, con amigos que hoy en día se les considera, consideraría conspiranoicos y a mí eso me vuelve la, la cabeza. Y desde pequeño pues siempre era viendo en YouTube tan, cinco teorías conspirativas y me hacía mucho sentido. Y, acá hay algo más, acá hay algo más. Y, y dije, pero no me puedo quedar acá. Entendí. Y he ido entendiendo en parte de eso que hay despertares y yo no me puedo decir soy un hombre o un humano despierto, siento claro. que hay niveles de, 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 de esa despertitud, sí. de esos niveles y parte de eso pues puedes llegar con ese enganche de, de las conspiraciones y más cuando se hacen reales en ese momento de restricción, yo digo wow, o sea, acá hay, acá hay algo más, acá hay algo más, acá hay algo más, pero es como quedarnos en la parte del despertar muy material lo siento así, y bueno, cada quien tendrá su punto de vista, claro. Y ya estaba en todo esto. Entonces, pues que la agenda, que el ocultismo, que te... Dios mío, pero, pero entonces siempre va a haber y todo es malo, y que esto es una granja, y eso no. Yo creo que esas son verdades a medias. Hoy en día las considero verdades a medias. Pues la verdad es la única verdad que siento que hay es el Cristo, ¿sí? este y encarnado en su gran avatar que encarnó toda la. Su, lo, lo crístico en su perfecta armonía Jesús, Maestro Jesús y por ahí va la verdad, el camino, la verdad y la vida entonces llego a Arauca, aquí es donde estoy actualmente, oficina está la de mi padre de mi padre eh, pasa, pasamos acá tiempito y primero acá mi abuela enferma, mi abuela paterna ya para 2021, mayo, y están todas esas restricciones que, 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 no, que, que alejan a la persona de, de su familiar, pues estando la tuvimos que entregar a, literal es una entrega, entrega al hospital, y abuelita dijo, no, si me meten, yo aquí no salgo, y bueno, precisamente sucedió eso, se va abuela como a principios de mayo. Y bueno, yo ya venía con todo, con todo esto, como que son medidas impuestas arbitrariamente, que bueno, corresponden a algo manipulado, etc, 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 un poco rebelde yo ahí, uh -huh, uh
0: -huh.
2: Y, y hablándoles a mis amigos de todo esto, me acuerdo mucho que mis amigos una vez nos sentamos todos en la noche a hablar y me dijeron, oiga compa, usted está loco, <risa> y estamos preocupados por usted, que, ¿cómo así que, que, que seres extraterrestres, que reptiles, que lo uno, que lo otro, que Dios. Y yo me sorprendí, yo todo emocionado, porque esa, eso pasa, la, la euforia del, del primer despertar, uno quiere contarle todo a todos y, y hoy en día me lo tomo con más calma, cada quien está en su camino, en su momento, y, y ya no va a meter ideas forzadas, porque eso es violar el libre albedrío del prójimo. Pasa eso con la abuelita, entonces, y, y papá pues de, derrotado, sí, obviamente una, una, una pérdida bastante fuerte y él comienza a sentirse mal, mostrar síntomas de que eh, también tenía la, ¿cómo decirlo? Sí, la, la enfermedad del momento. Sí. Entonces se aísla a un lado de la casa, a un ladito de la casa para, en su amor, no contagiarnos, en su amor y en su dolor también no no Contagiarnos tampoco, un hombre bastante fuerte, amoroso, sí, pero fuerte de carácter. Y, y bueno, pasan los días, pasan los días, pleno mes de la madre también, todo el mundo celebrando, festejando, entonces eso le empieza a dar bastante duro. Él empieza a deprimirse más, así lo veo yo hoy en día, y a caer en, en malito, 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 malito el Papa. Y y entonces llega el momento en donde en donde pues se pone bastante malo y él mismo decide irse a, a, al hospital dijo no hermano aquí algo está mal sí él mismo comienza a sentirlo algo 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 está mal algo está mal primera vez que cuento esta historia así tan 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 público pero siento que es importante y es parte de pues desde antes y después, así que téngame un poquito de paciencia, por favor. Y bueno, papá pasa por todo este momento, eh, allá uno tenía que estar, yo estaba en las tardes, que era que daban noticias atrás de, 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 del hospital, en las puertas, porque no dejaban ver en ese momento a esas personas que están con esa condición, no, la, no, no se les deja ver. Eh, y bueno, yo confiado, no porque me, me, me hice ahí los contactos, le decía a la gente del servicio también generales que por favor deme noticias porque los médicos no la daban al tiempo ni, 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 ni decían bien. Yo tuve que mover cielo y tierra, mover corazones también decir oiga, ¿qué está pasando con papá? Porque ni siquiera el teléfono ni nada podían dejarse. Entonces pasa, él pide salida voluntaria porque... Porque digo, no, aquí no me están atendiendo como se debe. Entonces pasamos unos maravillosos, casi, la, casi el mes acá en la casa, muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. Porque cuando llega a casa, dije, ya está bien, ya está bien mi papá. Llega a mis hermanos también de Bogotá, yo soy el del medio, mi hermano mayor es Alejandro, mi hermano menor Luis Miguel. Y yo estaba acá con mi mamá, Omaira. Entonces llega papá acá a la casa y yo contento y ya, si salió fue por algo pero lo veo un poco más bajito y más malito que cuando se fue. Con oxígeno ahí todo el día, todo el tiempo tenía que ser. Y ahí empieza esa travesía. Perdón por ponerme sentimental. Yo sé que él está bien, está conmigo todo el tiempo. Lo sé, pero bueno, me permito esta emoción, este instante. Eh, primera noche, yo había leído de Reiki y eso, nunca había hecho curso ni de nada, pero sabía que con estas podemos hacer maravillas, con estas manitos. No podía dormir el, el, el bien, pues porque no lo permita así el, el Señor y el Señor es quien actúa a través de nosotros. Y esa noche estaba bastante malito, bastante incómodo. Y yo le dije, papá, ¿puedo usar? ¿Puedo hacer algo con usted? Y él no podía hablar casi. Dijo, hágale. Entonces pongo yo mis manos en su pechito y empiezo a orar a mi modo a decirle que toda mi energía se vaya a él pero pasando la mía también y yo sentí que hubo una descarga así fuertísima y que él hizo así pum y cae dormido, como que ya puede dormir tranquilo y yo, hasta está muy loco y yo me quedo ahí a un lado sentado orando pidiéndole y y dando gracias al Señor pues por ese momento pero bueno, dato curioso ahí, quedé yo enfermo Quedé yo con dolores así casi como un mes y medio después porque pues estaba entregando, era mi energía, ¿no? no sabía cómo hacer ni nada, pero por amor. Ahí empiezo yo a meditar bastante, pasa eso con papá, papá pues se agrava, tuvo, tuvo que ser trasladado de urgencias a la ciudad de Barranquilla, ahí ya estaba en estado inconsciente, pues entubado y toda la cosa, fue una sorpresa. Hubieron muchos mensajes, hubieron muchas personas que lo soñaban que yo, yo trataba de tomar siempre todos los sueños y mensajes como que obviamente papá va a bien. Ah, bueno, en ese momento es importante. ¿Por qué cuento lo de papá? Porque aquí también viene lo que nos lleva a buscar soluciones por otros lados. Confiaba también en la medicina, pero confiaba también que había gente que, que, que tenía dones muy, muy bonitos. Y entonces en ese tiempo yo había visto muchos canales, sobre todo seguía el de Mariano Sorense en el de El Nuevo Tiempo, y había gente que era contactada, que veía... De todos, o sea, mejor dicho, eran cosas que me volaban la cabeza y dicen, Nada, ah, pues si esta gente hace reiki y hace sanaciones, ¿por qué no pueden ayudar a sanar a papá? Entonces me metí en cuanto grupo había, todo el mundo también a Canarauca, mi familia, y, y yo quedé en un grupo, en muchos grupos así súper raros, ¿no? Que uno diría hoy en día es lo, lo, el, el, el común denominador, que no son raros, es que están en la conciencia. Y solamente, buenos días, buenas tardes, pido oración por papá, perdón por ser así, ta, 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 ta. Bueno, al final, pues papá estando allá y, cosa curiosa, días antes, escuchaba canciones y canciones que me decían que, pues que fue una que un rapero, me gustaba bastante el rap, que sacó ahí en ese momento que decía, buen viaje, qué canción tan preciosa, pero no era para escuchar días antes. Y hablaba de cómo su papito pasó por ese mismo momento en el hospital y ya no puede ser. La borré incluso, odié esa canción antes de eso, no va a pasar con mi papá, no va a pasar. Leyendo un libro, yo me distraía, era leyendo, leí un libro ahí de Mario Mendoza, un escritor colombiano. Y dije, bueno, lo compré y voy a abrir una página al azar, a ver a qué me lleve hasta dónde, qué mensaje me tiene que decir un abro, me dicen el ahí ya estaba empezando a tener como más esa intuición supongo yo, los guías y me mandan a ese renglón y tal puse el dedo y, y decía ustedes cuatro han sido la luz en el camino, mamá Oscar Alejandro, Luis Miguel y yo entonces nosotros cuatro al final del túnel y yo nah, no, no hubiera seguido leyendo yo punto, cuando morí yo, ah, madre que, que esto no puede ser y estaba leyendo eso y, hay, y veo una chispa así gigante que entra por el apartamento en donde estábamos, quedándonos, que tuvimos mucho apoyo. Mi papá es un gran hombre, no porque haya sido mi papá, pero fue una persona muy respetada y conocida acá en Arauca por su, su lucha social, por su corazón, por su amabilidad. Y bueno, ya dará la fe también de ello a la gente. Yo como hijo, bueno, ahí la doy. Bueno, pasan los días, papá trasciende, llaman fue un momento pues, bastante doloroso, nada agradable, pero yo entro en una expansión en ese instante cuando dan la noticia y empiezo a sonreír así como un loco de oreja a oreja y yo ¿pero ¿por qué estoy tan contento? Si me acaban de dar esta noticia, no es nada, no es nada agradable y pido perdón en este momento a mi mamá que sé que me está escuchando abajo y sé que no es nada fácil para ella seguir escuchando esto de nuevo, pero hace parte del, del camino, sí. Y me sentía muy contento, muy, muy, muy alegre. yo dije, ¿pero por qué? Y sentía como una paz, una cosa así. Y las palmeras, eh, fue en Barranquilla, hace viento, pero estaban que se caían las palmeras acá en Arauca. Todo el mundo dijo que llovió desde la noche anterior y todo el día, que no es común en Arauca que haga eso. ¿Fue el 30 o 31? Yo no me acuerdo. Fue 31, perdón, 31 de junio. Junio, junio. Y... Y empiezo yo, y empiezo a, como a, a calmar, estaba un tío mío, mis hermanos mi mamá, y empiezo a darles mensajes que siento que era él, ¿sí? Como que yo estoy bien, que todo va a estar bien, confíen, tan, 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 tan. Yo con la, como con, con esa contradicción estoy triste, tengo que estar triste, pero estoy extasiado, era, era la palabra extasiado. Y esto no es normal, ya aquí ya sí ya me volví loco, dije yo. Bueno, bueno, ya, ya hago... Me, me voy más adelante para recordar esto. Aquí pasa todo lo de papá y toda la cosa. Ese fue el antes y el después. Bueno, aquí... Bueno, no sé si mostrarlo. Bueno, aquí está... Aquí oh, está. De, su, de su trabajo, la Unión Sindical orera Sindicalista al hombre acá colombiano. <risa> <risa> Aucano.
1: Yo, y... me, yo Yo pido perdón. Me siento muy conmovida porque, como saben... La mayoría, mi papi, se fue hace poco, entonces lo siento aquí. Perdón, ¿eh? No. Tú sigue.
2: <risa> perdón, perdón, antes, yo sé que no es.
1: No, 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 está bien, está bien, hace falta. No pasa nada, está bien, está bien.
2: Y lo puedo comentar, digamos, un poco más tranquilo, más calmado, después de todas las experiencias que he ido viviendo, también bien las experiencias con él, pozo. Morte, en en la muerte no existe yo creo que es un gran mensaje decirlo, hay cambio de plano y obviamente no hace falta esa presencia física, pero hay que pasar el, el dolor, el duelo es necesario también, ¿no? no cerrarnos a ello porque porque hace parte hace parte de esta experiencia humana y no hay que evitarlo cosa que hice yo busqué también en parte en esa necesidad de que papá de saber que papá estaba bien, Conocé, eh, comencé como con, con, con muchas terapias holísticas o alternativas, a, a entregarme a, a cursos o modos diferentes de entender la vida, ¿sí? Y, y el reconocer, y el reconocer que no está muerto, que no está vivo, pero en un tiempo también caí, caí en algo que para mí es una verdad media, que lo fui discerniendo con el paso y también les recomiendo este canal de La Bruja Filosófica, la, esta mujer se llama Lorena, y narra muy coherentemente todo, todo, esta, todo este nuevo despertar, con base también en las lecturas, libros y su formación que ha tenido, y ella hablaba de algo ahí que me di cuenta y, y hice clic que, que esto de la no, no, no dualidad, no existe lo malo, no existe el dolor, pero como que no, si estaba yo sufriendo y me estaba doliendo la partida y, y todo eso enormemente, Así que de pronto la no dualidad, cuando nos iluminemos y cuando alcancemos así el nivel de Cristo, ya podemos hablar en esos términos, pero mientras tanto esta ley de polaridades y opuestos hay que saberla integrar, integrar y manejarlos pues bien en esa coherencia. Eh, la más diciente de estas terapias así fue una con microdosis de ayahuasca, fue algo súper profesional, no la hice todo, no la hice todo porque solo hice como tres tomas, así como de tres, cuatro gotas, y la misma planta me dijo, no es un momento, uh -huh. no lo haga, no lo haga. Y dije yo, bueno, y mi papá también me había aconsejado desde ya, desde el más allá, no voy a decirle más allá, desde casa. Desde aquí.
1: <risa>
2: desde, desde casa, desde nuestro verdadero hogar, desde casa. Sí. Haga, siempre ha sido muy libre con nosotros y nuestra forma de pensar, nunca ha querido que pensemos igual. Pero entonces, bueno, ustedes sean muy libres, pero yo les recomendaría que, que todavía no, sí, que todavía no, porque eso es más escapismo, como ya estoy súper conectado, súper iluminado y tal, y dejando el dolor a un lado, cuando lo que tenía que hacer realmente era bajar al dolor y, y darle un abrazo y pues seguir, seguir adelante. En una de esas tuve una, bueno, con la con ayahuasca la sí fue bien loco, pero eran <risa> microdosis. Una, una, una sí que vale el interés contarla, que estaba así yo agripado y me tomé bendiciendo, pidiendo protección de la pachamama, de la planta, también muy, muy, muy ordenado. Me siento mal, tengo síntomas de gripa y quisiera pues, que ustedes me sanen o usted planta, por favor, sáname, ¿qué tengo que hacer para sanar? Y me acuesto escuchando sonidos de ícaros, música de los ícaros, que son de estas plant eh, tambores y los cantos de los de los patas
1: sí.
2: y y siento que me desdoblo así como un camarón
1: Lucky Land
0: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office me in that case, I pronounce you lucky. Play for free at me
2: desdoblo yo y y salgo de mi cuerpo y alrededor mío hay miles, así como un camino, supongo así super psicodélico la cosa, miles de, de, como de curanderos que estaban así como poniendo sus manos. Y yo un poco desconfiado y bastante racional para todas estas cosas. Solo lo que hacía era protegerme. Si esto es para mi mayor bien de la humanidad y de Dios, continúen haciéndolo. Pero mi emoción era tanto que eso habrán sido cinco segundos y volví al cuerpo y se siente como si me hubiera vuelto a unir. Y yo ah, Y me levanté y bueno, como si nada y si, sin malestar de gripa ni nada por el estilo. Mmm que no sé si contar esta también, eso fue, pasó antes de, de lo de papá, que estaba meditando bastante y todo. Bueno, sí voy a contar esta. En donde, en donde todo el día me la pasé eh, pues, meditando, eh, cantando, haciendo los mantras y descubriendo pues, la espiritualidad por, por otras vías, no solo la católica o la cristiana, y tuve un sueño, me, du me duermo y siento una paz, siento mucha paz y estaba como en el, en el mar y yo veía el agua yo estaba bajo el agua pero yo estaba como acostado hundido y podía respirar bajo el agua veía así como, la como se fracciona la luz cuando pasa por el agua veía las piedrillas y, y todo eso, yo estaba muy tranquilo y escucho voces de fondo que le dice, le gusta yo le dije, sí, gracias <ríe> le dije, sí, gracias <ríe> Entonces pregunto, ¿quiénes son ustedes? ¡Pum! Cambia la escena y entro así como en una... como en una... Como, como en un laboratorio. Todo era violeta. Todo era violeta, las paredes, y empiezo a ver hacia el fondo las letricas, así como las de Matrix, la película Matrix, que son Ajá. verdes y códigos, pero en violeta y al fondo. Yo, yo, bueno, me voy a calmar porque aquí pasa algo, pero también había un corazón gigante latiendo al fondo, al fondo y escuchaba muchas voces, pero sentía que me querían decir algo, yo, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me quieren decir? Y era entonces que me querían decir um, une la mente con el, con el corazón cuántico, algo así. Ya no tengo exactamente cuáles fueron las palabras y me despierto. Bueno, entonces, retomo, 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 retomo esto de la ayahuasca, y y la dejo, pues no era mi momento, me habían recomendado también los días que no era el momento, y comienzo, y comienzo a las personas a decirme, oye, usted también puede hacer esto que yo estoy haciendo, y yo en mi vida nunca había hecho nada de esto, que, que puede canalizar, que puede ver a, lo, a, lo, a los seres del más allá también, que puede recibir mensajes, que tiene, que tiene misión, me alejaban ahí, sentía que querían decirme algo más, pero como que no se lo permitían, ahora lo siento así, y está bien porque hace parte de este de este camino, ¿no? de, de este despertar y que yo mismo vaya transitando el camino y dándome esas respuestas
0: uh
2: -huh. y, y en, esa, en, en, en esa transcribiendo la carta astral, que era una recomendación de esta astróloga, ya eran como las 11:50 y 50 más o menos de la noche yo estaba con audífonos, esto sucedió en Bogotá con audífonos eh, y transcribiendo terminándola de transcribir, cuando veo que el papel se comienza a mover se comienza a, a burbujear y hay chispas y hay así como con un movimiento todo raro y escucho a mi papá, que mi papá tenía esa costumbre cuando estamos estudiando, en Bogotá hace frío, salir como con una manta, una cobija, una sábana, como le decimos en Colombia, puesta así y como, muchachos, no se trasnochen tanto, acuéstense temprano, así como esa entonación. Uh -huh. Aún que porque tenía solamente melodías de... De esas binaurales, de esas frecuencias, y cuando sí. empiezo a verlo del papel y todo eso, y escucho esa misma entonación de él, y volteo de una vez, digamos, estoy acá, y aquí a mi izquierda queda mi habitación en Bogotá, a unos 7 metros, veo claramente, hasta sin gafas lo vería claramente, y lo veo a él, su cabecita canosa, bueno, parte, no era tan canosa, y ahí yo, y comienzo a vibrar, lo vi materializado, tres meses después que, que esto sucediera. Y yo, oh, por Dios, dejo de escribirme, quito los audífonos, le digo a mis hermanos, no me estén molestando con eso, que no es chistoso, no es divertido. Alejandro, Luis Miguel, fueron ustedes, y uno estaba dormido y otro no estaba en casa. Y me meto a mi habitación, las ventanas cerradas, no había nada en el closet nada abajo de la cama, y me entran esas ganas de llorar y esa, esa vibración, y digo, era él. Entonces, como para en parte confirmar que lo que había en esa carta bien administrada si, si puede ser cierto sí entonces quedo en estos grupos espirituales en donde yo había pedido oración por papá y ahí conozco gente también maravillosa gente que, que, que me tendió la mano también entre ellas el señor Edgardo señor de Chile, también tiene su canal es una gran persona, señor maravilloso y hace terapias como de meditación y de sanación y ahí es que comienza todo este viaje ahí ya más puntualmente en donde comienzo a canalizar y no sabía que eran esas canalizaciones si sí, yo no prendía cámara era muy tímido, estaba dolido estaba un poco angustiado con el mundo no era, no era la mejor persona tampoco para, com, para compartir, ¿no? no hubiera sido tampoco mi buen amigo en esa época que estaba dolido, estaba dolido <ríe> y pensaba que la culpa era del mundo y de Dios pero paso a paso lo fui entendiendo que no fue así como mi mismo padre le dijo en un sueño a un tío mío, esto no fue culpa de nadie, ni de Dios, dándonos a entender que, que esto pasa por, por, por nuestras propias decisiones o, o pactos, ¿no? Antes de venir, fue de las primeras veces que vi a mi papá. Y luego, pues, ya no lo veo materializado, pero lo veo es con el ojo del, de, de este, con el tercer ojo, con el ojo de la imaginación. Y empiezo también a canalizar, a decir mensajes, este, este hombre y muchas personas también que, que canalizaban y hacen, hágale Marcela, hágale, hágale que hay algo interesante ahí. Y no sabía qué empezaba a decir y luego la gente me escribía, ese mensaje era para mí. Y yo, bueno, pues muchas gracias, tómelo porque no sabía para quién era. Ahí encuentro a una persona maravillosa con la cual sigo mi amistad y mi amor hasta el día de hoy, Eugenia González, que por ahí debe estar. Mm -hmm. viendo. Gracias. Aquí y, está. Ella fue la que, quien me escribe que, que, que sentí algo en, en, en tu voz, que, que, que me gustaría pues, hablar contigo y mantener eh, conexión contigo. Pasó así, me une al grupo en el que ella estaba, con otro ser también que está en el camino. Y, y ahí quedo con el grupo de hermanas, quedo con el grupo de hermanas y mucha gente. En ese grupo iba y venía mucha gente, iba y venía mucha gente. Pasaban situaciones, dramas, cositas. Una cosa, yo, por Dios, eso también se ve hasta en el mundo espiritual. Claro. Yo mismo me ponía a prueba qué es el ego espiritual, qué son estas cosas. Y bueno, hablo por mí, por mí, por mí, por este pechito. Y, y bueno, llegó el momento en donde todas estas hermanas que con permiso de antelación suyo eh, son grandes seres humanos, ahorita estamos con, con Leti, con Isandra, con Maite, con Ana, Karina de Colombia. Con, con María Alejandra también de Colombia, con Rosy González que es hermana de, de Eugenia, con mi Morena Cárcamo que por ahí está, una persona maravillosa que tiene muchos dones y que debo también contar mucho de ella porque tiene unas capacidades para hacer liberaciones y sanaciones en nombre del Señor increíbles y que me ha ayudado también en este paso, María Fernanda, Carmen González, hermana se me está quedando alguna y no quiero ser grosero.
1: Pero aquí están todas, aquí están todas porque yo leo tu, sus mensajitos, aquí están todas apoyando y bueno, se entiende también, si se si te escapa sí, alguna, se
2: Sí, y, y, y son maravillosas y ¿por qué las nombro? Porque son quienes, son mi polo a tierra también, lo siento así, les digo yo sin ustedes, yo ya estuviera volándome, creyendo el, el más de más, <risa> volando ahí por los cerros y así no es, la espiritualidad tiene que ser algo muy... Muy, muy coherente, muy, con, muy, muy conciso y hemos venido teniendo esta preparación desde junio del año pasado juntos en donde empezamos a hacer la misión y obra del Cristo sin saber que era la misión y obra del Cristo en donde empecé a tener esta cercanía con el Maestro Jesús me sentía indigno, me sentía que no podía tener esa cercanía con Él porque digamos mi cercanía era muy de la, de la religión digo, pero Maestro yo no lo quiero ver así y si no lo quiero ver así, pues no me siento digno, que como así, que conmigo, siendo estos defectos que tengo, y que sigo trabajando, y que sigo trabajando, y que sigo trabajando, y que día a día, gracias a Dios cuento con, con estas mujeres que me dan su amor, su, su cariño verdadero para ir trabajando mi resiliencia, mi autoestima, que ha sido fundamental, fundam fundamental, fundamental ir trabajando esa autoestima, y e ir creyendo en los mensajes, porque me llegaban muchos y ellas iban confirmando que lo vi, que lo sentí, o gente que, que era para gente externa, decía no, pues el mensaje del Maestro Jesús dicen que sí es así. Entonces en esta preparación de junio empezamos con un rosario, también dispuesto por la Madre, la Madre María nos había dicho que en lo posible nos, uni nos uniéramos de corazón a corazón, de mente a mente, de mente al Cristo, el corazón del Cristo, como dice la, la obra, y que pidamos por la gente entonces aquellas personas que nos estaban pidiendo ocurrían los milagros no por nosotros, sino más bien porque nosotros elevamos esas peticiones en amor y en dulzura a la madre y al padre, y hay registros, voy a decir científicos, médicos de gente que tenía cosas muy feas y al siguiente estudio no, no hay nada, no hay nada o algo pasó, entonces en la unión hace la fuerza, pero también en ese yo soy en esa personalidad divina en donde nosotros podemos manifestar todo ese poder que fluye, que es, que es Dios fluyendo a través de nosotros, que eso es el yo soy, que, nada, que no es otra cosa que la conciencia divina a través de nosotros. Entonces, eso, eso por, por ese lado, hasta que comencé a leer la obra de Cristo, yo no la había leído, realmente yo no la había leído, sí. y, y comienzo a leerla y me empieza a parecer muy, muy disiente, muy, 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 demasiado diciente y muy, muy, muy desmenuzada, muy explicada. Entonces, comienzo a conectar muy, muy fuerte con con con, con, yes, con los elevados, y entiendo ahí por dónde va parte de mi misión y parte de la misión que tenemos como equipo, que también quiero hacer un gran paréntesis, que nos están pidiendo en amor y en conciencia estos elevados de que toda esta preparación que hemos, hemos ido teniendo también es hora de entregarla a la gente y entonces estamos armando pues esa manera de poder entregar sanaciones, de hacer acompañamientos con las personas para llevar, para ayudarles a que se sanen, sí, pero no es porque nosotros lo hagamos, sino porque despertamos esa parte de sanación en ellos mismos y ellos mismos conectan con su sanación, entonces en esas estamos. Y... Y bueno, en, en ese camino, pues he ido teniendo recuerdos de mis vidas pasadas, he tenido muchas, muchas, muchas vidas, unas sencillitas, unas bien divertidas, otras normales, <ríe> otras, otros planetas, y a forma de, de tranquilidad y, y sin nada, he, ten, he ido teniendo recuerdos de que he caminado al lado del maestro, como muchos de los que estamos aquí en, en este momento, en este camino y por ahí de pronto su cercanía hacia mí su paciencia que he sido bastante cabezón para dejar que, que los mensajes fluyan y, y últimamente son los de, los de los elevados y para mí los elevados es todo aquel que tenga energía crística y trabaje para llevar a cabo la obra y misión del Cristo ¿Sí? la hueste ascendida y unos guías maravillosos que se llaman los tejedores de la realidad que aquí están, están protegiéndome y ellos dicen que son un complejo y, y ahora les hago la entrega y cierran con este nombre tejedores de la realidad pregunten al padre, diciérnenlo también no son muy conocidos pero lo que me han dicho ellos ellos hablo en plural aunque sean una conciencia colectiva porque han tenido encarnaciones también como humanos y están desde el principio de la de la creación y, y ¿cómo lo, cuál fue la primera vez que lo vi una meditación con Cristina Carbonell que ella nos llevó a nuestros orígenes y me pareció muy curioso Digo, abran la mente, abran los ojos, eh, el corazón y vamos a mostrar nuestro origen y cuando ahí me llevan y me muestran unas arañas preciosas y yo le tenía miedo antes a las arañas <risa> estas arañas eran como con diamantes con oro también hechas de barro iban tejiendo yo sentí así los caprichos pero más que capricho, esa palabra suena fea, los pensamientos e ideas primordiales del, del creador. Entonces ellas iban... Es como si fueran los, los que conectan neurona a neurona en nuestro cerebro, algo así como poniéndolo a lo, a lo macro. Y han dado mensajes preciosos que, que paso a paso hay de ir compartiéndolos con todos ustedes y, y bueno, en, en, en el canal eh, en donde... Pues, pues también tengo la oportunidad de, de, de usarlo, MAC, Movimiento de Amor y Conciencia, no como <risa> un movimiento para ganar adeptos ni, ni, ni nada por el estilo, sino más bien lo, lo, lo siento como una forma en donde me puedo expresar, en donde puedo desahogarme, MAC es parte de mi sanación, donde puedo ir contando todas estas cosas traté de resumir mucho, mi Roxana más o menos lo que es
1: no a ver, dime, ¿tu YouTube es MAC?
2: Es movimiento de amor y conciencia.
1: Sí, así eso. Bueno, ya lo buscarán sí. ahí. Sí. Si no, yo lo pongo aquí abajo de todos modos. Ay, qué belleza de testimonio, qué belleza de energía, qué bello todo. Y aquí las personitas que nos acompañan también están muy agradecidas contigo. Eh, Marcel, eh, sí. tú canalizas a Madu yes.
2: He tenido la maravillosa oportunidad de poder canalizarla. Como a tantos otros, creo que es hora de ir quitándonos ese miedo y de saber que cada uno de nosotros podemos adquirir estos, estas capacidades y no para beneplácito propio, sino para la misión. Y lo más importante en esta preparación, quiero decir, porque como se ha presentado Madhuyé, se han presentado tantos otros, en donde lo primero que me piden y nos piden es discernan de nuestra frecuencia y cuál es la frecuencia, la frecuencia del Cristo, para saber cuándo, en términos simples, cuáles son buenos y cuáles son malos. También la obra de Cristo nos enseñan a discernir cuáles son los positivos y cuáles no. Hemos tenido esa preparación y... Las veces que me ha hablado Maduye, la he sentido muy de corazón, muy sincera, muy amorosa. Y sin buscarlo, sin pedirlo, van llegando estas personas maravillosas, estos seres elevados. Ella también ya es un elevado. Y fui conectando con ella cuando más que escuchar la obra de Cristo fue cuando escuché lo que me fue revelado. Uh -huh. sentía un amor muy grande por ella y no sabía por qué, aún lo sigo descifrando eh, y me mostraba parte de sus vivencias es como que si fuera escuchándolo, pero también como si fuera viendo a sus hermanas las personas que iba atendiendo, como lo que iba narrando, Yo fue, para mí eso era muy muy curioso, como como que lo fuera escuchando y lo fuera viendo al tiempo, al, no todo en algunas partes, claro que sí y y esto lo digo con, con, con mucho amor y cariño. No tengo en el, a la mano, deb, debería tenerlo algún mensaje de ella en este momento, así que nos haya, que, que me haya entregado antes. Pero lo más importante y que puedo recordar en este momento, que me ha transmitido ella, como muchos otros elevados, es que el momento es ahora, que no tenga miedo, que en un principio fue duro, porque a ella la tildaron de loca, de. de desfachatez, todo lo que hacía de manipulación, la siento a un lado que me, solamente me mira, pero siento aquí pues, al maestro y permítanme volver a conectar con él. Sienta nuestra vibración, hermanos. Somos nosotros los tejedores de la realidad. Y como ustedes también estamos haciendo parte de este cambio de conciencia, <coughs> permítanos envolverlas en la luz crística para que esta comunicación se dé en su mayor bien. Y damos paso así al maestro San Germán. Yo soy San Germán. Y permítanme entregar mi llama, mi luz violeta, que caiga sobre vuestros corazones, limpia y transmute. ¿Por qué limpiar y transmutar? Porque es necesario en esta densidad humana, diariamente, todo el tiempo, estar en coherencia con el ser Y en este momento hablamos a través de nuestro hermano el canal, así como hay muchos más hermanos canales. Primero no se precipiten por recibir mensajes, cada quien de acuerdo a su plan de alma, que así sea. Y recuerden que siempre están canalizando y recibiendo, solo que de distintas maneras. Tú quien me escuchas, tú mujer, has canalizado mientras cocinas. Y lo sabe. Tú, mientras compones. Tú, mientras le diste ese abrazo a mamá cuando estaba con dolor de cabeza. Allí son formas sutiles de conectar. Y el mensaje es que no nos miren a nosotros como la finalidad, sino como puentes, como trampolines, como hermanos de ayuda, para que salten, para que vayan más allá de nosotros y lleguen directamente al Padre veanos como caminos por lo tanto caminos hay muchos y vendremos aquí a hablar en mayoría paso a paso momento a momento para entregarles la nueva información sí amados hermanos es momento de la nueva información de la nueva era que ya es Porque incluso hay dogmas que tienen que caerse en su despertar de hace tres años o nueve, nueve años. Hay cosas que tienen que profundizarse. Tienen que leer y entender cada una de nuestras palabras con discernimiento. Y pidan al Cristo que el que todo lo disierne para que puedan entender bien los mensajes El mensaje de hoy puede que no sea útil para mañana y viceversa todo en su momento en su expresión actual y los está viendo nos está viendo y más que ser una presencia molesta es una presencia de amor, de dulzura, que está esperando a que abramos el corazón para que demos el paso tanto él como muchos otros de la hueste ascendida y de la hueste angelical están esperando para ser nuestros guías. Me dice guías no, hermanos en el camino. Y hay diferentes formas de canalizar y conectar. Roxana en este momento me dice que puede responder preguntas. Y si gente tiene preguntas o si tú tienes preguntas, es el momento.
1: Bueno, invito a las personas que están aquí, si quieren hacer preguntas, me encuentro prácticamente sin palabras, disfrutando este presente, este momento. Y lo que hay en mi corazón es gratitud, gratitud, gratitud infinita por este, por este momento. Gracias a los seres elevados que nos asisten. Gracias a este canal.
2: Gracias. Pero tú decides si el tiempo es correcto, que así sea, si no, para otra oportunidad estará perfecto.
1: Es correcto. Podemos tener un, unos minutos más si surgen las preguntas. Yo preguntaría: ¿Cómo va nuestro crecimiento en este, en especial en este, en este canal y con la obra del Cristo?
2: Interesante pregunta, Roxana. Queridos hermanos, esta respuesta va tanto para ella como para todos ustedes entiendan una cosa el crecimiento es algo que se mide en niveles de satisfacción de conciencia de coherencia en la conciencia así que como hermano en el camino y como parte de la hueste ascendida puedo decirte y puedo decirles que van bien. Aférrense, aférrense a la, a la bondad y a las virtudes del camino, que aunque han habido retrocesos, aunque han habido caídas, siempre, siempre se avanza, nunca se detiene. El río, por más que encuentre un obstáculo, se filtra y encuentra en ese momento sus formas de seguir avanzando, aunque sea de gotita en gotita. Pero este río de la obra de Cristo, este río de este canal va fluyendo armoniosamente. Se encuentran en una curva interesante, pero las curvas simplemente son cambios de camino para llegar a una dirección específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque parezca que el camino se vaya a acabar y que tengamos que saltar al vacío, déjense llevar que a último momento el río toma su cauce, así que la obra del Cristo encargada por el Padre, a mi hermano, el Maestro Jesús, el Cristo está, como diríamos en la tierra, viento en popa. Y así ha de ser, y que no los, y que no los asusten alarmistas ni pesimistas, pues esos hay demasiados, pero hay que agradecerles porque nos informan lo que hay tras de bambalinas y, y aquellos que pretenden entorpecer el camino nos muestran que está sucediendo. Sin embargo, hay que bendecirles, hay que bendecir a aquellos que son pesimistas y encaminarse mutuamente en el camino. Hay que bendecirlos en el Cristo porque la gran hora ya es... La hora del Cristo y me está mostrando en este momento como si fuéramos anclas. Estos somos nosotros. Este es el entre comillas cielo, pero me muestra el séptimo cielo. Entiéndanlo alquímicamente también, séptimo chakra. Se está fusionando, se está entrando para anclarse aquí en la mitad, en el corazón porque la era del corazón, hoy día, día del amor y la amistad, entiendan que hoy día sea del amor y la amistad crísticas, este soy yo, con, como si él me estuviera escribiendo, lo que tengo que decir no alcanzo a leer, pero lo siento, sí. Muy bien. Va ah, bien, pues estoy permitiendo una calibración más profunda, va bien el Cristo venció desde el principio de su creación que ha sido desde el principio de su creación por eso la buena nuevísima nueva es tan vieja como la creación misma y ya es hora de que se materialice gracias otra pregunta
1: gracias eh, hay muchas preguntas, van muy rápido. Eh, a ver, permíteme. Patricia pregunta, ¿cómo abro mi corazón? Que por más que lo intento, me cuesta mucho.
2: Mm, Patricia. Patricia. Para ti y para tantos otros quienes me escuchan en este momento, antes de darte una respuesta, ¿Por qué te cuesta, te pregunto? Y no analice las causas mentalmente. Y mientras te respondes esa pregunta en este instante, permíteme en amor y en discernimiento crístico posar mi mano sobre tu corazón y el corazón de todos ustedes. y permitan la entrada del rayo y llama violeta y allí está la respuesta pero como sé que no es suficiente voy a decirte y a decirles lo siguiente el corazón se bloquea cuando no hay Coherencia cuando hay resistencia. Una vuelve en un río que riega su cauce y se lleva las casas y cultivos que están aledaños a él. No es correcto porque es un corazón que da, que da, que da, que da. Y luego se pregunta por qué todo me sale mal. Porque la gente es mala conmigo. Ahí está desencarrilado. O cuando no tiene suficiente fuerza. Y le ponemos obstáculos. Y fluye y nos resistimos a entregarlo. Pero no te preocupes. Porque esta era es la del corazón. Y luego transitaremos a la quinta de. Que es de la mente. Pero primero hay que abrir el corazón. Y así que en ese proceso estás tú y gran parte de la humanidad, como mi hermano El Canal. Muchas veces abrir ese corazón puede ser duro, pero no lo entiendas como un corazón físico. Entiéndelo como ese amor a ti misma, como ese amor que le das al prójimo. Así que permite, permite que tu corazón se exprese, lleva ambas manos, pide la ayuda del Creador, del Padre, y solamente siéntate en silencio a escuchar qué sucede allí y si sucede algo. Indaga, Patricia. Y encontrarás. Vuelve a escuchar este mensaje y lo entenderás. Ahí está la intuición en donde hace clic, en donde te incomoda. Puede que te resuene, pero no te guste. Porque hay cosas que nos gustan, pero no nos resuenan. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál se queda? Gracias. ¿Entendido? Sí. Y ahora siento son a los teedores de la realidad. Ellos son quienes dicen entendido al final. Así mm -hmm. que, ¿vale? ¿Hay más preguntas?
1: Sí, hay varias. Creo que vamos a hacer otro programa con todas estas preguntas. Pero mira, si quieres, a ver. Mira, hay un quiero pasar un comentario antes de Roberto. Roberto es un misionero de la obra del Cristo y, y quiere hacer llegar unos libros que él muy amablemente ha editado a, a Marcela Larauca para ayudar en esta misión por intermedio de Marcel. Yo luego te paso el contacto, Roberto. Eh, luego, Rosario pregunta... ¿Por qué se me presentan rostros feos cuando me estoy durmiendo, cuando rezo el Padre Nuestro se van? ¿La oración los ahuyenta o los, o los transmuta?
2: Yo creo que en esa pregunta ya está la respuesta.
1: Uh -huh.
2: Hola hermana, somos nosotros de nuevo los tejedores de la realidad. Queremos que entiendan algo. En este mundo, en este mundo físico, existe la polaridad y existen las frecuencias en el mundo físico y en todo lo que existe es la frecuencia y la vibración lo que existe. Cuando te comienzas a alinear en una frecuencia un poco más elevada, un poco más armoniosa, por eso... Nos gusta decir, vibren en coherencia más que vibren alto únicamente. La misión es vibrar alto, por supuesto, pero vibren en coherencia. Que al final la coherencia termina siendo la vibración principal que es el amor de Dios. Entendido, ahora, cuando comienzas a ver estos rostros, es porque estás Buscando una vibración en coherencia con el amor universal, con el amor de Dios. Todo va a pasar. Haz de la oración y la meditación algo constante. Y así sanarán las tristezas, las lágrimas de decaimiento cesarán. Puesto que volvemos a la palabra de hoy, coherencia. Entonces comenzarás a vibrar en coherencia. Y así... Esos rostros no podrán acercarse porque te vas fortaleciendo en oración. Y eso pasará solamente a ser un momento de anécdota, de recuerdo. Y recuerden todos ustedes, nosotros estamos aquí para el servicio y toda la gratitud siempre para el Padre. Vayan directamente a Él. Nosotros los llevamos de la mano y acompañamos, pero cada quien es el Yo Soy y vayan a Él. Entendido, queremos agradecer este momento por permitirnos expresar y los bendecimos y acompañamos en el nombre de Jesús el Cristo, que así sea, que así sea, hecho está.
1: qué bonito muchas gracias gracias a los maestros al canal
2: hidrátense por favor sí
1: gracias Marcel ha sido hermoso mucha gratitud por este momento mucha, mucha gratitud ahí en el chat y se siente el amor eh, eh, sí, eh, además es no hay casualidades, es el día del amor, <risa> que debe ser todos los días, pero la vibración es especial.
2: Es especial. Me decían los tejedores que tenía que, te... bueno, esto ya, pues, post, post tan que tenías que leer el comentario de un hombre, de un muchacho, un señor, el tercero, algo así, pero era el de Roberto, era el de Roberto, era el de Roberto. Ah. De Roberto. Pero sí, sentía que, que tenía que haber esa...
1: Mira, con todo gusto le haría llegar unos libros de la obra del Cristo a Arauca para ayudar en esta misión por ir por intermedio de Marcel.
2: Qué precioso.
1: Un abrazo, un abrazo desde la Florida.
2: Bueno, un abrazo para ti también, Roberto. Y encantado. Bueno. Ahí
1: Marcel, vamos. qué belleza. Yo te agradezco de corazón a corazón tu confianza por por este día, por, por querer hacer este programa, además en directo. Este, yo se lo pregunté varias veces a, a Marcel, ¿en directo? Sí, en directo. ¿En directo? Sí, y bien valientemente se lanzó en directo para estar con ustedes y que pudieran sentir, sentirlo en el momento. Ha sido precioso. Así que si tú no lo, nos lo permites, queremos tenerte muchas más veces aquí.
2: Yo encantado, yo encantado. Gracias a ti por la oportunidad, a los elevados, porque de alguna manera esto es para llevar la obra del Cristo. Aunque esto puede ser un poco contradictorio y de pronto me cancelen un poco los, aquellos que estudian día y noche la obra del Cristo, pero al final, al fin y al cabo, si estamos en coherencia, si estamos en amor. Estamos llevando la obra del Cristo, aunque no la leamos todo el tiempo. Igual, por favor, dense la oportunidad, que es una cosa maravillosa. Pero desde que estemos con el Cristo, desde que estemos con esta esencia crística también, ahí estamos haciendo la obra y misión del Cristo. Claro. La obra de amor que termina diciendo Madu yes, que le termina es la obra de amor. La obra del Cristo es una obra de amor del corazón, de este chakra. Sí, para luego ascender a los de más arriba. Entonces yo muy, muy, muy agradecido a ti, principalmente al Maestro Jesús, que principalmente a él, a los elevados, a todas mis hermanas que mencioné anteriormente, a todas las personitas que, que me están viendo y me verán, de verdad, una, un abrazo de corazón a corazón y como dicen la hora de Cristo, unido a nuestros corazones al corazón del Cristo, y unido nuestras mentes a la mente del Cristo. Que su amor y su poder despierte el amor entre los hombres y traiga paz a la tierra. Así que eternamente agradecido por esta maravillosa oportunidad Roxana y todos ustedes.
1: Wow, pues muchísimas gracias, corazón pleno. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto niños, nos vemos prontito. Sean felices, vivan en paz.